0: Всем привет! А, можно это сказать и, и пока, и до свидания. А, но нет, это второй эпизод нового а, сезона подкаста Дата Кофе. О чем мы сегодня будем говорить, ребят? Я вот мы до этого так, так общались, общались, и тут я все, как началась запись, я, я просто паник, все забыл.
1: Ты просто забыл, как это записывать подкасты.
0: Да, да. Сейчас мы все вспомним. Мак тут начал рассказывать, что мы сегодня в Google Meet почему-то записываемся, просто, наверное, попробовать. Довольно неплохо в целом. Мак сказал, что пробелом э -э -э микрофон включается-выключается. Но я тебе хочу сказать, что для чипенцев с Apple компьютерами опять все не так. Вот я посмотрел специально, выключить микрофон, это Command-D. Очень ну, GoMand-D, да. да я, я, это обычно так. Я боюсь нажимать, потому что я никогда не знаю в Mac OS, когда я нажму что-нибудь, а. я не знаю, что произойдет, потому что это может быть э, повлиять на какие-то приложения, закрыть где-нибудь что-нибудь, открыть что-нибудь. Слишком мало клавиш в этом сочетании.
2: А еще D очень близко
1: к W и к
2: Q.
0: Вот это да, вот это да
2: Ctrl-W, ну, Ctrl, Ctrl. Не Command, Command. Control. Не, ну, надо command. сказать, что у нас очень много Mac-юзеров, оказывается, все они в Штатах. Среди и,
1: ну... наших ведущих.
0: Чтобы Command-Q не мешал, надо вот так делать просто, и все.
1: Алекс показывает кнопочку W.
2: Да так можно и с W сделать тоже. А вкладки в Safari как закрываются? Command
1: W. Command W тоже,
0: да? Да. 네, ну,
2: на, надо сказать, что совершенно нелогичные э, со, э, слова Сочетание клавиш, то есть, по идее, Command D для микрофона, Command E для камеры. Вот, они вот в опасной близости от W, <кười> <кười> максимально. Mm -hmm. вот, и что-то еще для Raise Your Hand. По-моему, Ctrl B. Raise Your Hand. А, Raise Hand. Вот, 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 вот тоже. Raise Hand. Казалось бы, да? Ctrl Alt H максимально неудобно. Ты явно будешь давить это мышкой, скорее всего.
0: Ну, а у меня Control command h Ну, вообще ну, очень да. странное сочетание клавиш. Ну, вот,
2: это вот, да. Прям, типа, high, я не знаю.
0: Но, но ты-то, кстати, можешь просто поднять ручку. Мы уже выяснили, что у нормальных пацанов на нормальных операционных системах в Google Мете руки можно поднимать просто взмахом
2: ладонь. Не, надо спросить у наших макьюзеров. Может, это реально завязано как-то на версии Chrome? Слушай, я не знаю. У нас Chrome обновляется каждую неделю примерно. Потому что, потому что IT-департмент бдит. Вот. И недавно они обновили VPN. Да так, что моя операционная система, я сижу на Ubuntu 20 которая кастомизирована специально. И у нас очень странное решение VPN, он какой-то там industrial ready, типа. А на самом деле полная фигня. Удивляюсь, почему не OpenVPN, мне правда непонятно. Видимо, у него нет сертификатов каких-нибудь там. И вот нам недавно сказали, ребята, через 20 часов у вас у всех поменяется VPN. И как бы, если Mac-юзеры и Linux-юзеры такие, типа, ну ок, то Windows-юзеры не заметили пропажи <сих> ничего, им просто накатили обновления и все. Вот. И это было идеально, а в моем случае, надо сказать, типа, вот есть приоритет операционной системы. Сначала Windows, там, не знаю, 70% юзеров, потом 29% юзеров это Mac, а 1% от Shepens, это мы. Там, типа, есть 22-е, 22-е, бунта, кому первым, и 20-е. Это вот вы сами, короче, как хотите, так и разбирайтесь. <сих> Но мне повезло, у меня завелось, а вот у одного коллеги не завелось. И, ну, это... Странно, странно. Есть... А можно
0: его в докере поднять? В нужной VPN? версии Ubuntu?
2: Кстати, это интересно. Можно через докер, по идее, почему нет? Ну, я не знаю, как это будет работать вообще с надворкингом, то есть, насколько он... То есть, использует докер в качестве прокси, да, грубо говоря? Да, Docker да, и в
0: настройках хоста прописать, чтобы через, это, через него, через его сеть ходить.
2: Суть, это вот приходит. Это Было бы довольно логично, на самом деле. Да. Но это, я не знаю, как докер справится с таким... Хотя, что ему не справится с трафиком? Ничего такого там нет. Я просто не знаю, как это будет работать с портами, да, и вот это все. Я... Без понятия.
1: Ну что, расскажите, как у вас прошли эти два месяца, когда, когда мы не записывали подкаст?
0: Я блин я удержать от, удерж... пытаюсь удержаться от того чтобы сказать фразу хорошо на самом деле э, вот. э, но не в негативном ключе как бы это связано не с тем что подкаст вернулся это хорошая новость плохая то что на работе завал из-за этого в целом ощущение такое загруженности и нехватки постоянного времени вот. но два месяца были отличные. Я поиграл в несколько новых игр на Nintendo, узнал прекрасную новость, что в этом году должна выйти следующая э, консоль как бы, в, в этой, у этого производителя с обратной совместимостью, кстати, с уже с играми с Свеча и обновил компьютер. Вообще очень много произошло за эти два месяца, надо сказать. Ты
1: меня провоцируешь.
0: На что? На что?
1: Ну что, у меня появился стимдек Олет, я за ним гонялась по всему миру, а в итоге заказала на Озоне с доставкой до дома, потому что его сложно было найти в других странах, даже в тех, в которых они официально э, продаются. Ну и теперь у меня есть стимдек OLED, и это вообще прекрасно, это настолько удобно, но, к сожалению, я не так часто играю в него, первое время я вообще его из рук не выпускала, а потом тоже завал на работе случился. Но играю я в Baldur's Gate, и это, это вообще прекрасно.
0: А удобно, кстати, на Steam Deck играть? В ну, Baldur's Gate Очень. мне казалось, что нужно что-нибудь, какой-нибудь поинтинг-девайс, мышка, там, что-нибудь такое, нет?
1: Там же сенсорный экран, с одной стороны, а с другой стороны там... Э ну, как ты играешь в условного Ведьмака на плойке? Точно так же ты, а, точно таким же способом ты гоняешь своего персонажика.
0: Ну, вот многие могут сказать, что не очень эффективно можно играть в Ведьмака на плойке. Вот Мак в гости приезжал, в, в этот Borderlands играл, я помню.
2: Не, ну Borderlands, мне кажется, там, Borderlands прям настоящий, ну как настоящий, просто настоящий шутан, да? и гонять на двух джойстиках шутану это показалось максимально сложно. Я понимаю, что есть люди, которые, например, там играют в Call of Duty, да, гоняют на этих, на Xbox, и типа никогда клаву-мышь даже не подключают. Я не представляю. Понятно, что там есть там автодоведение, которое кстати, в этом Dance первом у себя, оно работает, ну то есть оно, видимо, не сильно хорошо оптимизировано, не знаю. Мне показалось что это очень странно, потому что клава-мышь были всегда для меня, да и как бы это, ну это прям, наверное, если в это погрузиться и нет других вариантов, я бы смог. Но мы тогда вот у тебя, мы даже гуглили, как подключить клаву к Nintendo, в итоге нашли, что Nintendo очень здесь в этом моменте, есть какие-то пиратские девайсы, которые эмулируют там по протоколу, который разрешает Nintendo, типа взломать систему и прокидывать сторонние клавы-мыши, а иначе есть только какой-то, по-моему, один, типа, девайс специальный для этого, именно от Nintendo, который стоит дофига денег, Логично. В общем, мне кажется, это очень странно. Но мне кажется, что в «Ведьмаке» не надо по вертикали так сильно целиться, я предполагаю.
1: А в Baldur's Gate ты вообще не целишься? Потому что у тебя пошаговая битва. Поэтому никакой проблемы вообще нет.
2: А героев поставила?
1: Нет, не поставила. Я поставила только «Балдурсгейт». И, и когда я его пройду, наверное, поставлю... Факторию или Квейк и мы наконец-то сыграем.
0: Балдурсгейт и Факторию про. Просто я сейчас думаю, когда я пройду Baldur's Gate, это сколько должно времени пройти? Просто я представляю, сколько у меня это могло бы занять, и страшное. И ты говоришь после этого, поставлю Факторио, и, и в принципе все. Больше, больше двух вот этих игр ни на одном девайсе не нужно. В этом можно Нужно будет менять бесконечно.
1: девайс, да, на более свеженький после этого.
0: Да, просто бесконечно, мне кажется, можно играть. Кстати, в этом году Факторио 2.0 должна выйти.
2: А мне кажется, это еще очень позитивно Показывает, что у нас большие с... Планы на подкаст Что мы собираемся долго, вот когда пойдем где это, это хорошо
0: да. Это прекрасно.
2: Да. да
1: А вы знаете, что мы Сейчас уже пошел Четвертый год, да? Календарный, когда мы записываемся Или все-таки третий
0: Не могу сказать Слишком у нас было два новых прошло. года, поэтому я слишком старый, слишком много времени прошло.
2: Ну, скорее всего, мы начали 21 вот, по-моему.
0: Мне тоже, ну, наверное, да, наверное. Тогда какой сейчас год? Четвертый год календарь. То есть
1: у нас еще у нету годовщины три года. А
2: год будет в июле вот этого года, получается, Да, да, да. По
0: поводу расчетов я просто сегодня буквально на работе меня спросили. По разбивку по процентам типа Ну там какую-то Одну историю обсуждали И я так смело и уверенно Сказал, ну что, типа 20-20 20-20, вот и получится Наша разбивка по процентам И 20 в
1: карман данных Так что ко мне лучше Не
2: обращаться с таким Аналогично Мне спрашивают, а что Дома мои родители спрашивают, что типа Саша учат они отвечали на математику вот. При этом я говорю, что никто к математике не имеют отношения. Типа, это прикладная математика, но к математике вообще, ну, то есть, это вот <laughs> на окраине стоит, курит вообще на самом деле. <laughs> вот. И аналогично с арифметикой, полный-полный швах. И вот я недавно я специально задал вопрос нескольким коллегам, когда последний раз они в коде писали число, отличающееся там от длины массива, ну, то есть, какой-нибудь захардкожный флот. Вот, <laughs> 0, Уволил понял этого дата инженера. Нет, я, а это в итоге... Волшебные ну, числа — это плохо. Нет, ну, они должны быть константы, и, и, и в итоге я понял, что я сам впервые за все время на этой работе, за два года, вот впервые у меня был комит с магическим числом. Вот, но меня порадовало, что никто из кого-то сказал, типа, мы забыли, когда мы числа писали. Я говорю, ну вот, это сайентисты такие, вот они.
1: Все числа, которые мы пишем, это ЦПУ, которая нам нужно, да, и сеть, которую мы слишком много хаваем.
2: Ну да. Я,
0: я, мне кажется, довольно часто пишу, знаете, такие вещи, когда в числовых полях э, данные передают. И обычно, чтобы не, не терять какие-нибудь дроби, передают все как интеджер целый. И, а если это деньги, то надо потом на соточек уделить все время. Чтобы получить правильные, правильные из измерения да, в валютах. И вот это довольно часто приходится где-то.
2: И начался халивар, мне кажется, сейчас в комментариях. Сразу же, да, как правильно хранить деньги в базе.
1: Храните деньги в базе.
2: Сбегательная
0: касса. Вообще, за все это время, что мы не собирались, мне кажется, столько всего произошло. И я просто на новости смотрю, мне кажется, очень много. Нам бы Женя, может, тоже помог, еще бы поозвучивал несколько. Но а. просто давайте вот с чего-то хочется начать первого. Мак, ты хочешь ворваться? Да,
2: и... да, да давайте, давайте с хайпа, потому что как как бы хайп не пройдет, можно быстро его озвучить и уже к концу выпуска подбираться, мне кажется. Вышел новый девайс у Apple. Если у вас хватит денег купить, будете покупать? Нужно вам погружение в альтернативную, смешанную, смешанную реальность?
1: Вопрос к нам, да? То есть, если у нас есть свободные 800 тысяч, если в рублях?
2: Ну, там зависит, да. 4, ну, Короче, там система распространения в Штатах, она со Я за курсом
0: давно не смотрел, не следил, но мне казалось поменьше. А...
1: Поменьше это если бы он продавался здесь официально, а сейчас только начало продаж?
0: — Да ты только вернулся, ты еще раз куда-нибудь сгоняешь и купишь. Просто его
1: где-нибудь.
2: — И тем не менее, девайс. Давай цену даже предположим. Он элитный, все такое, дорогой. В любом случае. — Вот. Короче,
0: из того, что я смотрел, он 3,5 стоил. — Это минималка, минимальная конфиг. А я думаю, больше минималки, на самом деле, ну, не знаю. — А как же чехол за 200
2: евро? — Тряпочка за 25,
0: за четвертак. Я бы взял вот, честно говорю, его не продают просто в наших, хочется сказать, неблагозвучное слово. В наших краях его не продают, короче. Uh -huh. Как только будут продавать, или я куда-нибудь выберусь, где его продадут, или озон начнется доставлять. Вот я, я, я куплю тогда. А, а вот пока специально ехать что-то не хочется, заказывать это тоже то еще приключение.
2: Мне кажется, может, uh -huh. кстати, мне интересно, у нас продается, я так даже не посмотрел. Да
1: я подол. бы сказала, что я бы с удовольствием завладела этим девайсом, но, естественно, не за такие деньги. И я прекрасно понимаю, что это достаточно будет бесполезная сейчас вещь.
2: А почему? Бесполезная почему? Почему? То есть, что бы ты хотела с ним делать, и чего там нет?
1: Во-первых, он тяжелый. И к нему надо постоянно в, в рюкзаке носить аккумулятор. То есть, ну, это да. никуда -то этого аккумулятора не деться.
2: Говорят, что тяжесть распределена достаточно неплохо. Ну, то есть, типа, что они сделали... Ты не ощущаешь все это в одном... Как на лбу, грубо говоря, да? на носу.
1: Но при этом говорят, что... что ремешок, которым он крепится к голове, он крайне неудобный, что удивительно, на самом деле, потому что э, все девайсы от Apple, которыми я пользовалась, собственно, начинаются с того, что они удобные и приятные. Приятно держать в... Ушах, в руках, трогать их. В общем, они обычно этим именно берут. Что бы я хотела, я всегда хотела, чтобы над людьми, с которыми я общаюсь, высвечивалось их имя. Потому что я забываю, как думаю, Проценты как здоровья это если на меня нападать где-нибудь в темном переулке, тогда можно процент здоровья. Ну да. Таймеры, опять-таки, расписание. Вот <свят> все это. <меня> <свят> <свят> ну, это как процент здоровья, да, согласна. Да.
0: Слушайте, да. А, а был кино какой то такой не? Да, да, было. 100%, 100 было вот с таймерами Слушайте. над лицами. А, я, кажется, кстати, должно, посмотрел... Быть. Я посмотрел, по весу <кх> действительно тяжелее на 100 или 150 грамм, чем, например, Oculus. <кх> ну, то есть есть какой-то... А, а еще я обратил внимание, что у меня на чашке как будто логотип Дебиана.
2: <свят> да, кстати, верно. Я у меня управляю. вопрос к Дине. Вот, э, окей, как девайс, как эстетическая штука, она, конечно, очень красивая, выглядит классно, наверное, сложно с весом. Что бы ты хотел в нем делать? За нафига он нужен?
1: А, дополнительная реальность — это вообще очень круто для того, чтобы а, иметь всю информацию прямо перед тобой. А, когда ты идешь или едешь, у тебя там карта, например. А, сколько весит, кстати, этот...
0: Господи, все сбилось. Полкило весит Oculus и 650 весит Vision Pro. И это в три раза
1: меньше, чем мой шлем, поэтому вполне себе его можно носить.
0: От PlayStation, который?
1: Нет, от мотоцикла.
2: А, ну, но, ну, и не защищает твою голову.
1: Так что этот, да-да-да, этот аргумент мимо. Ну Вообще-то много угу. чего, мне кажется, можно делать, я не так много роликов на самом деле смотрела, мне понравился ролик, хотя не могу сказать, что я прям готовлю, но когда над кастрюльками вешают таймеры, когда выключать, мешать, добавлять, не знаю, что-нибудь такое
0: О, тема, слушай, я не видел, но тут прям звучит классно
2: Из того, что я видел, это, пожалуй, самый типа адекватный юзкейс как раз то есть, ну, по крайней мере, я посмотрел несколько роликов, да, и в итоге мы сейчас обсуждаем вторичную историчность, да, как бы. Но тем не менее, в, в, вне доступа, да, мы не можем свои впечатления рассказать. И вот э, эта штука с таймерами, это, пожалуй, самый иммерсивный опыт.
1: Я настаиваю на том, что именно людей над ними, это гораздо-гораздо полезнее. Когда с тобой здоровается коллега, а ты вообще не представляешь, что это за человек, это грустно.
2: А получается, что да и не надо, как бы, на самом-то деле. То есть, если бы штука была, то, ну, нет необходимости.
0: Ну, да, да. Но это, в принципе, как со всей информацией сейчас ну, да. с, э, распространением поисковиков, там, Википедии и прочего. Зачем теперь что-то запоминать? Как та же самая
1: карта, которую на самом деле никто в голове уже не держит. То есть, вы знаете точно, как дойти из одного места в другое по маршруту, которым вы пользуетесь постоянно, но так, чтобы поехать от одной точки до другой, а у вас телефон сел на машине, например, это уже из разряда э, вот это у тебя память.
0: Ну вот тут, кстати, я, я как э, очень любитель велосипедист, <coughs> могу сказать, что я нормально как раз запоминаю местность, э, просто когда катаюсь, как сказать, не, не, не целевая какая-то поездка в какую-то точку из точки А в точку Б, а просто поездил, какие-то знаки там запомнил, здание, еще что-то.
1: Развязки на трешке. Да ладно, на трешке, на МКАДе. Вот развязки, развязки на МКАДе, можно, конечно, их запомнить, если ты ими часто пользуешься. А вот если ты их посмотрел на карте и пытаешься угадать, какой из четырёх поворотов тебе...
2: Это дело именно в том, что когда -то на велосипеде у тебя, как бы, скорость, информация, во-первых, больше, да, она разнообразная, да, и mm -hmm. приходится, как бы, ещё всем телом проживать дорогу. А в то время как в машине у тебя ну, минимальное воздействие окружающей среды, да там уже одинаковое, Все серо коричневое и полз то Так что, мне кажется, влияет на процесс запоминания до да, этого самого маршрута.
0: Ну и у нас тут третьего транспортного, конечно нет. Оно если бы был, наверное, вокруг всей страны примерно. <со000> <со000> <кос <comple> <кос... Да. По горам прям. К Vision Pro я хотел бы вернуться, еще несколько вещей сказать. Почему этот девайс для меня кажется крутым в плане продуктивности и на самом деле Apple сама компания его как э, рабочий инструмент рассматривает, а не как развлекательный. Про это тоже чуть скажу потом. Э -э, потому что там чип М2 стоит, э -э, то есть ну мощный, офигенный комп. По сути у тебя просто в, так, в полкило на голове в шлеме в этом. <coughs> При этом э -э, тебе не нужны дополнительные мониторы, например? Если посмотреть на, там, у Apple самой компании есть два м, фирменных монитора. Apple Studio, а другой XDR, что ли? Что-то наподобие. Вот этот Apple Studio, это минимальный, да, он стоит 1000 баксов. А XDR и того больше. То есть, а тебе с э, шлемом не нужны вообще никакие мониторы. В принципе, у тебя весь мир мониторы. Э, я не очень понимаю, как это устроено именно в плане выводов в какой-нибудь фоновый режим, картинки и прочего, но я уверен, что у Apple с этим все нормально Зная там, количество бесконечных окон Которые можно на macOS открывать вот. Но возможности действительно безграничные На мой взгляд за счет именно чипа И в этом плане Мне кажется все будет здорово Они Еще один момент Почему они именно заточены Или затачивали изначально девайс Под какие-то рабочие вещи Я не помню У кого я смотрел обзор Uh, чувак решил, по-моему, Кейси Нейста, тут этот видеоблогер известный. Uh, он просто взял этот Vision Pro и пошел гулять по улицам, там в метро, проехался, еще где-то. И, в общем, забавно, с метро получилось. Он в метро открыл несколько окон там то ли видосик посмотреть, то ли еще что-то. И когда состав uh, начал двигаться, его окна начали просто уезжать. То есть они не остались, привязаны к его позиции там или к чему-то. Видно, или большие окна самого вот этого поезда метро были, э, из-за этого было видно то, что там за ними, и за это зацепилось э, вот это виртуальное машинное зрение. Ну, в общем, было забавно, как бы вместе с платформой уезжали и окна эти.
1: То есть едешь ты на машине, да, а у тебя карта улетает в соседнюю машину.
2: Да-да. Есть, есть travel mode, который позволяет, чтобы это да, избежать. Он привязан ну? к тебе, к твоим к каким локальным координатам.
0: А, может быть, может быть. А, ну, тогда получается, когда ты крутишь головой, и окна все, наверное, вместе перемещаются. Ну,
2: в общем, да. Не это работает, но, наверное... Не крути знает. головой
1: за рулем. Вперед.
0: А, кстати, уже нескольких останавливали водителей, которые надели этот Apple Vision и просто катались. Где-то по дороге там. Опасный, А это же не запрещено,
1: просто потому что в правилах дорожного движения нет такой... Опции. Пока. Вот я не знаю
0: насчет не запрещено. На мой взгляд запрещено, потому что там же нету стекла прозрачного. То есть это не очки или еще что-то, а там реальный какой-то девайс. То есть это то же самое, что если бы ты монитор перед собой поставил. Вот разрешено держать монитор вместо лобового стекла. Мне кажется запрещено. Но это мои догадки. Я не претендую тут на, на точность. Я, я к играм э, на, не, не, к, не к играм, к развлекательной
2: части хотел. Можно перед этим. Я смотрел образ, обзоры Маркеса вот, И вот Маркес он говорил о том, что чего не хватает. И я с ним в этом плане, ну, как бы, я. Я не целевая аудитория этого девайса. Это точно. Но его понять мне понравился, потому что не хватает двух вещей. Это то, что можно было бы круто для нескольких пользователей в одном помещении создавать э, Common объекты, то есть там, типа не знаю, создать один монитор, один большой кинотеатр, на который смотрят оба, да, который будет привязан к обоим людям каким-то образом. Или какой-то, не знаю, виртуальный объект, да, на который можно смотреть с разных сторон, да, на который будет в некоторых абсолютно коньнатах комната работать, который доступен обоим участникам процесса, да. Вот, а второе, он говорил о том, что э, удаленные люди, то есть не находящиеся в одной комнате, да, но тоже какой-то этап взаимодействия, тоже, например, помещать обоих, ну это может быть несколько человек, в одно виртуальное пространство, как-то вот там есть полное погружение да, в какую-то виртуальную среду, находиться в нем. То есть это больше уже виртуально, как бы, виртуальная среда. То, собственно, речь в обоих случаях о, именно о взаимодействии с другими людьми. То есть ты в этом шлеме, как один-одинашник, а тебе еще могут трекинг сбить, когда кто-нибудь рукой у тебя под камерами поводит. Да? Mm -hmm. вот, э и, ну, вот, вот это он эти поинты озвучил. Ну и все озвучат поинт про то, что нужно смотреть на штуку, которую которой ты взаимодействуешь. То есть, типа, э, не глядя приключить трек с Spotify, да, там с клавиатуры, не получится. Вот, я так понимаю. Ну, может, только я реально клавиатуру используют, ты помнишь кнопки. Вот это вот тоже такое: не... типа, что это новый опыт да, взаимодействия с девайсами.
0: По поводу взаимодействия вот с другими э Носящими такой же девайс Это получается то, что Цукерберг хотел сделать да? Вот эту виртуальную вселенную В которой там созвониться можно Или встретиться, или еще что-то Но мне кажется, что Apple делает как раз На то, что это сторонние разработчики Попробуют что-нибудь сделать Apple может быть в какой-то момент все прикупит себе Как обычно они делают Но сейчас они просто хотят посмотреть Что смогут сделать и какие у кого появятся идеи По поводу взаимодействия В одной комнате Я тут вспомнил, я не знаю, насколько Наша аудитория стара, но я из своей жизни вспомнил вот эти приключения с попытками поиграть в какой-нибудь Diablo на двух компьютерах и нульмодемный кабель, если вообще кто-то знает, что это означает. Вот. Я представил себе, как этот Vision Pro, знаешь, садишься такой, чпок, ты подключился такой. Можно MagSafe интерфейс, чтобы магнитилось всё красиво. Ну,
2: слушай, учитывая, как, какой, какая нужна сеть, возможно, да? Я не знаю, может быть, потому что там все lightweight, да, как бы, может если есть один сервак, с которого будет раздаваться, да? Но подключиться прямо...
0: У одного голова сильнее будет греться, потому что у него сервак будет просто... По поводу развлечений, я что еще вспомнил? На самом деле прикольная вот эта тема С uh, взаимодействием нескольких uh, людей Я об этом не думал uh, Можно же кучу всяких uh, игр Именно uh, вот до полной реальности Таких там теннис и прочие, Какие-то активные массы игр можно придумать я другую штуку вспомнил, был э, клиент такой для Reddit, а, платформа, назывался Apollo э, Он существовал как отдельное приложение и очень популярный был Но потом Reddit закрыл свои API под Paywall И клиент перестал как бы, пользоваться популярностью, потому что ни у кого-то столько денег нет Так вот разработчик вот этой штуки, он э, записался там, pre-order сделал на Vision Pro купил его и держал в какое-то время в секрете, что же именно за приложение он для него разрабатывает. Он начал разрабатывать, и прям с официальным запуском магазина App Store для Vision Pro его приложение там уже было. Оказалось, что он делал клиента для YouTube. Uh, очень забавно, но Google решил почему-то <кх> ничего в этом плане не делать, отказаться от того, что делать какое-то специальное приложение для Vision Pro и вообще, ну, типа, в какой-то степени или в каких-то нишах конкуренты. Хотя, мне кажется, они в этом плане сейчас не очень конкурируют. Uh, вот, а этот парень uh, увидел это в новостях, решил это сделать, запилил свой софт. И самая соль и приятная для него, и ну в целом для тех, кто для будущих разработчиков под Vision Pro что он за, то ли за день, то ли за два uh, окупил стоимость своего Vision Pro. Uh, то есть людей, желающих посмотреть, YouTube, оказалось, ну, примерно сколько там? Сотня, по-моему ой, нет, не сотни, тысяча получается, да? А он где-то за 3 или за 5 баксов продавал приложение, и, соответственно, просто за день или за 2 отбил денежки, как говорится. Вот такие вот э, интересные новости с Apple Vision Pro.
2: Главное, чтобы Google на него в суть не накатил теперь. Вот, Google,
0: Google, кстати, после этого сказал, у, у них спросили типа, ребята, вы видите тут что-то происходит, вы могли бы сами свое приложение сделать и продавать или бесплатно, ну как-то сделать его правильно, зная свою API и вообще это ваш продукт. Они до этого полностью отказывались от какого-то, от какой-то разработки, а после того, как это приложение вышло и успешно встало, они сказали, мы раз... обдумываем это в наших планах. Вот, что такая размытая формулировка
2: стала. Я, я вспомнил один из э, эпизодов подкаста, где мы обсуждали этот случай, когда человек пришел на собеседование, э, по-моему, как раз в Ну, в какую-то большую, в фанк какой-то. Э, и ему тоже устроили whiteboard coding и так далее. И сказали... А потом начали спрашивать его про... Что-то что про какой-то брокер сообщений. Вот. И он сказал, что работать Ему сказали, нет, ну, типа, ты не прав, ты не разбираешься. Прикол в том, что он был автором этого брокера сообщений. Вот, я, не помню, я не помню, про, про, про что речь шла да? То ли про какую-то, может быть, поверх брокер, Какую-то библиотеку Но, в общем, про то, что он им сказал Ребят, вы, ну, может быть, это и слушатели поправят да? Что вы в Гугле мои, моей штукой пользуетесь массово И вы меня не берете на работу Но тут надо сказать, что как бы, Да, они не обязаны это делать Это open source И, возможно, он разработчик ну, не для этого Не для гугловских проектов да? Но вот тут тоже забавно, что если Google скажет, типа, вот это приложение, которое вот Сейчас есть, это полная ерунда Покупать мы его не будем, сделаем по-своему, все равно. Вот, а приложения оставленные разработчика могут заблочить просто.
0: Но все же в итоге в плюсе, даже вот уже сейчас все все равно уже в плюсе оказались, как бы разработчик, блин, я забыл его имя, к сожалению, разработчик получил назад свои денежки за Vision Pro, и как бы он, ну, реально полезное приложение сделал, которое там как минимум тысячи человек купило, скачало там и пользуется, Google понял, что это может быть хорошая ниша, и все-таки стоит что-то в этом деле сделать, то есть, ну, все как будто бы выиграли. Так что история сочлилась к концу.
1: Обсудим похожую новость. Тоже она уже такая, не то чтобы совсем новость. То, что Маск в свой нейрочип встроил в голову человека. И эта новость похожа именно тем, что ты взаимодействуешь с внешним миром, не включая никакие, ну, то есть просто силы мысли. Понятно, что первый, кому внедрили этот чип, был человек полностью обездвиженный, по-моему, он мог только глазами двигать и то не точно, и он с помощью силы мысли учится а, передвигать точку на экране, то есть не сказать, что это прям прорыв-прорыв, и у него новая жизнь появилась, но, тем не менее, это хороший шаг в будущее, на мой взгляд.
0: Это вообще офигенная новость. Мне кажется, мы как-то затрагивали эту тему. По-моему, это было сопряжено с тестами то ли на обезьянах, то ли. По-моему, -то тоже вод. это было с обезьянами. И вот Ибо сейчас мы уже тогда говорили, что в принципе, может быть, мы бы не прочь себе вживить. Но я, прочитав эту новость, понял, что в принципе я ну, только укрепился в этой своей идее. Может быть, не сейчас, может быть, не, не завтра или через 10 лет, а может быть. Но, но в какой-то момент я бы хотел э, это сделать, потому что мне кажется, это некий такой... Uh, еще один uh, технологический инструмент, или, в, может, в какой-то степени прорыв, даже можно сказать, uh, который поможет лучше существовать uh, человеку, которую, ну тело которого, да, или организм которого с возрастом все-таки теряет как какой-то функционал, хочется сказать, очень странно, предложение человека, но ничего не могу с собой поделать, вот.
1: Я каждый раз, когда думаю над этим, хотела ли бы я, чтобы ну вживить что-то такое. Каждый раз я переживаю, ну, как, как разработчик, я не уверена, что следующее поколение разработанное, скажем, через три года, да, вот этого чипа, будет обратно совместимым и можно будет взять и заменить старую железячку на новую, не повредив ну, не всего, что наворотили в первый раз. Поэтому мне бы очень хотелось а, такую штуку иметь, но только, когда я пойму, что у меня не будет условно Nintendo Switch, а, да, старой версии вместо Steam Deck'а.
0: А, ты глянь на меня. вот, нет, не упустил возможность уколоть, как говорится, нас. Ну подожди, а... ты,
1: ты ждал, ты ждал Холивара, ты ждал <с его, ты его анонсировал, ну как можно тебя разочаровать?
0: Да, не, ну, Steam, Deco, лет, это же круто.
1: Сейчас, через пять лет, я не уверена, что это будет достаточно круто.
0: Я... Зачем так далеко заглядывать? Я хотел сказать просто, что Steam Deco лет это круто, но в этом году выйдет следующая версия Nintendo Switch'а или аналогичной приставки от Nintendo. Поэтому даже пяти лет не, не, не нужно ждать. Ничего пока не известно про эту приставку. Очень много знаете, слухов от каких-то непонятных ноунеймов в интернете. Но известно, что должна выйти в этом году. Известно, что ожидается обратная совместимость. Пока непонятно на уровне разъема для картриджа что-то будет или нет, или просто будет софт совместим, там из магазина можно его закачать, но вот именно картриджи физически нельзя будет использовать и вроде бы говорят, что ожидается производительность на уровне PlayStation 4 чуть повыше, вот, что мне кажется очень хорошо, не знаю но опять, это все слухи, э, ничего конкретного, никакой конкретики поэтому посмотрим, но Steam Dequalette это очень круто вот, покупайте а потом Nintendo тоже покупать. А прикиньте еще Vision Pro Ко всему этому подключить Ух, вот эта тема будет. Просто огонь
1: Каждый раз начинаешь грустить Когда забрасываешь свой старый девайс Как будто ты э, Обижаешь своего щенка Или там кошечку Когда за заводишь нового
2: э -э, Где Спрашиваю где Где приложение Excel На Vision Pro и где ювер для Airflow, для Vision Pro Идеально. Это то, что необходимо то есть,
1: дежурство, дежурство утреннее Посмотреть, как оно там Берешь мониторинг да.
2: Такой дешборд, прям, чтобы на всю свою стену В общем
0: Погодите, почему дежурство? Почему весь рабочий день, в принципе, не может происходить, не вставая с кровати?
2: Абсолютно. Лежа, лежа Лё в кровати. Лежа, да, да лежишь. С на, на один бок у тебя airflow, на другой бок кубернатист. Э э э э Открыл
1: твой. глаза, понял, что у тебя пожар. Позвонил тому, кто уложил весь твой, не знаю, съел весь твой пул.
2: Поместил его окошко рядом с собой на кровать.
1: Или за окно. Или за окно. Подуматься о поведением.
2: Ну да, да.
1: Вот теперь мне точно нужно вижу.
2: Ну да, мы уже говорили о том, что была же дикая идея о том, что на факторе сделать фронт-энд для Airflow, чтобы смотреть, как там все работает. Но мне кажется, Vision Pro это еще один уровень погружения.
0: Да, но это, это все может быть в Factorio, а есть, кстати, игра, ну я не знаю насколько аналог, наверное, вот разработчик Factorio или ярые такие фанаты, а, адепты э, меня закидают мокрыми тряпками, но в 3D, да, 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 да. по-моему Success Factory или что-то такое называется, вот это прям отличная штука для Vision Pro, просто вот поставил там все, заводы, эти, воркеры с Airflow там крутятся
2: ну, Excel. конечно, всего, нужно Excel, конечно.
0: А нету, да, Excel? Я думаю, что да, Не встает. знаю,
2: надо посмотреть. Не, он, наверное, через браузер, конечно, работает, но вот что прям нативное. Не знаю, что значит нативный Excel.
0: Слушай, нативный Excel для macOS — это примерно то же самое, что Excel в браузере. Там, не знаю, процентов 30-40 функций отсутствует и недоступны, и как бы... Ну, он, конечно, лучше, чем браузерный, но... но очень далек
2: от реального Excel. Я тебе как специалист по Excel говорю, поверь. Мне. Ну, я, я верю. Я просто я давно не видел Excel, не браузер никакого. Мне казалось, что Microsoft последние года он все уводит как бы в облако, вот в этот 365, или как он там называется в очередной раз, да, и что, наверное, в какой-то момент доступно уже будет совсем. Если не в приложение то, что-то рядом с ним. Ну, я не знаю, опять же, я не пользуюсь, поэтому это годами на что будешь. Нужны специалисты по Microsoft опять.
0: А ты затронул вот этот вопрос, Макс, взаимодействием между разными Vision Pro. Я это еще дополнил вишенкой видеть 0 модемного кабеля на все это. И на самом деле интересно, какой объем трафика необходим был бы для вот такого взаимодействия. Я это нас почему про трафик решил заговорить? Хочу подвести нас к другой новости про стиральную машину. Как это странно бы не звучало? Но удивленный пользователь стиральной машины, я не помню, что за фирмой, сейчас я посмотрю, LG компания произвела этот, значит, агрегат. Обнаружил, что его стиральная машина выгрузила в интернет за сутки 3,5 гигабайт данных. Вот чтобы вы. Давайте без деталей, что бы вы вообще делали в такой ситуации, если бы вы об этом узнали.
1: Возможно, у нее роман с посудомойкой. <с
0: а зачем в интернет-то выгружать? Может быть, у нее как раз не роман, а интрижка где-то на стороне.
2: С холодильником в соседнем подъезде. Например, да, я не знаю. Не, мне прежде всего было Я бы не знаю, я бы завел свою социальную сеть. И если бы можно было присосаться к этому стриму. Если он шифрованный, шифрованный, просто хотя бы начать, это, на, начать делать просто YouTube э, стрим о том, как, как, как это все работает и что происходит вообще. Ну, вот, стать настоящим блогером, в конце концов. Ну, вот, а если серьезно, то это. Во-первых, мне интересно. Когда человек этот девайс подключил и решил подрубить к Wi-Fi сети своей, э, во-первых, зачем? Не знаю, стилка по расписанию, то единственное, что тебе приходит в голову, как бы я. Ну...
1: На самом деле, по судомой моя, например, умеет э, пушеки кидать, когда достиралась. То есть, чтобы можно было э, разбирать посуду. Я думаю, что стиралка тоже именно для этого подключается. То есть, просто внедрение в умный дом стиральной машины.
0: Но не такой уж умный. Могла бы... А хотя... Блин, вот
2: смотрите. Извини, Мак, я тебя перебил. Bluetooth слово Energy, как бы а -а -а. точно для пушика, нет? Вот тут вот. А если ты за Блютузы проб...
1: для пушек, а если ты не дома.
2: Так а дофига тебе знаешь, что у тебя там дома. Ну вот, вот ладно, я, я могу предположить, что кому-то очень важно. Но это уже для меня странно. Как бы, типа. Мне не суть важна стиралась, наверное, стиралка, если я себе поставил. Ну, короче, мне, мне это кажется перебором. Просто мне кажется, типа, я, я не знаю, хочу.. Э Стира... мыть две, две ложки в неделю. Куплю я себе специальную профессиональную посудомойку, которая может там, работать 24 на 7 просто профессионально. Вот то же самое ставить Wi-Fi на девайс, который... Да нафига Козе Баян, меня.
1: Я пару дней назад а, заметила, что я забыла в стиралке то, что постирала, посушила, и оно там лежит. Естественно, пришлось перестирывать, но, тем не менее, если бы у меня был такой девайс, который бы мне пушек кидал, а у меня вот тут вот вообще-то лежит, а ты про него забыла, это было бы удобно.
2: Так они пищат. Вот у, меня, у меня вот. А я дома не дома, пищит? я
1: вернулась домой.
2: Ну окей, так ты, дом, ты не можешь с ней ничего сделать. Ты не дома, ты все равно не поменяешь его. Вот
1: а она еще через три часа говорит, а ты вообще помнишь про меня?
2: Ну да, но она, она пищит еще раз. Нет она, думаю, не нет, она не пищит.
1: А, она не пищит. А, ну это раз. недоработка.
2: Вот это недоработка девайса. Ну, в общем, это индустриальный дизайн, который, как мне кажется, когда дело доходит об интернете вещей, я еще могу предположить холодильник. И то. Ну, здесь холодильник, ладно, холодильник может быть как раз... Я представляю себе use case, когда холодильник тебе говорит, что, слушай, не забудь, пожалуйста, купить то-то и то-то. В холодильнике нет того, -то и того -то. Отличный use case, классно. Но такие вещи, как стиралка, посудомойка, если они не профессиональные индустриальные, э, где, может быть, нужен какой-то цикл постоянного, постоянной работы. Я не очень представляю. А еще вопрос. 3,5 гига. Чего? Диагностический данных с мотора. Я не знаю, флоты посылал. Видосики знаю, он
1: на YouTube публиковал видосики, как красиво крутится белье в стиральной машине.
2: Это прикольно Стрим с камер Внутри постам,
1: Под музычку Вот эту вот
0: Я единственное, ребят, хотел добавить Вот Дина начала говорить про то, что Стиралка умная Или посудомойка умная И думаю, если она умная, что тогда сама Посуду и белье не разберет А ведь нет Она ведь умная и сама не разбирает А зовет кожаного мешка Который
2: все это сделает сам www <laughs> Ну, вообще, судя по всему, стандарты безопасности довольно низкий, да, и что он там делал, какие данные выгружал? Вот особо интересно, что же он там, что ты 30,5, что, что за данные это вообще.
0: Короче, э, в общем, идея в том, что стиралка, я уж не знаю, что производитель или пользователь ожидает в этом плане, да, но это как вот чайники бывают, на которые иногда прошивки новые выходят. Вот на стиральную машину э, тоже может обновляться ПО. Раз она ходит в интернет, зачем бы она ходила? Вот, например, Firmware поменять себе, да? И так получилось, то ли из-за настроек роутера, то ли из-за сервера этого производителя, что сервис недоступен. Что делает, как вы думаете, стиральная машинка в случае, если сервис недоступен? Дедосит. Да, пытается постучать еще. А, а общем, я подозреваю, она...
1: что сотни, других, сотни тысяч других машин делают то же самое, и поэтому этот сервис недоступен.
0: Ну, в общем, они все нормально так постучали. Вот на, за сутки 3,5 гигана выгружалась попыток э, получить обновление. Даже не получить обновление, а проверить, есть ли свежая версия ПО, если я правильно понял из статьи.
2: Лучше бы она торрент скачивала <связь> эта штука сейчас. Подожди,
1: если бы она скачивала, возможно, она стояла на раздаче.
2: Но она, видимо, на раздаче. Это же да, исходящий, на на даче, да. Да. да, трафик. Забавно. Так, мне кажется, можно получить и бан, ну, случайным образом за, за, за такое, под сети какой -нибудь. Ну, я, я не знаю, может быть, респондерия не сильно много. Бан по масло, под сети
1: на сайте LG?
2: Ну, да. Ну, как бы, в какой-то момент же, наверное, равно сказал, слушайте, хорош.
1: Я не думаю, что это кому-нибудь усложнит жизнь хоть как-то.
2: Ну, да, ну, нет, хотя бы сколько таких машин, да, если прям очень много, то вот это уже было бы интересно, я, я тут
0: почитал э, по диагонали эту статью, чуть детальнее. В общем, э, новых версий прошивок не было, судя по сайту LG, этого производителя. Э, Почему-то именно сам сервис, вероятно, это мое предположение, был недоступен. Э, кроме того, пользователь э, указал тут этого устройства, что согласно его описанию, интернет ему нужен для того, чтобы скачивать новые инструкции кастомные по стирке
2: окей вот.
1: okay. а я думаю с точки зрения даты инженерии если это была не единственная машинка а прачечное самообслуживание то можно собирать статистику того кто сколько чего в какое время тратил стирал сушил и таким образом Понимать, в какое именно время, ну, там самые активные пики, да, того, когда там слишком много людей, чтобы на сайте показывать, приходите лучше в это время, а не в это. То есть, в принципе, с точки зрения дата-инженерии, инженери... дата конечно, 3,5 гигата с этих машинок не... не должен выгружать, с одной стороны, с другой стороны, что-то да можно получить
2: кажется, что затраты на внедрение такого решения, даже на разработку, типа, не отобьются никогда. То есть это, ну... Но ну, я согласен, это прикольно.
1: Это говорит человек, который спросил нас, нужно ли нам очки Apple Vision Pro. Ну вот, серьезно. Так я же спрашиваю,
2: я сам не собираюсь покупать.
0: Интересно, что там в конце этой статьи еще упомянули, что пользователи уже просто этого портала или сайта, не знаю, пошли быстренько проверить те, которые владеют такими же машинками, а сколько у них эти аппараты выгружают трафика. И один из, ну, многие, не многие, а все поняли, что ни у кого такой проблемы нет. И нередкий э, комментарий там был, а, я только что проверил свою, все нормально, в среднем был 54 мегабайта в сутки.
2: Это интересно все равно. Можно я пожаловать? Вот мы сейчас говорим про машинки, которые выгружать нефонит трафик. Я пожалуюсь на, на, на компьютера, в принципе. У меня бубняшка. Я почему-то не жалуюсь на Ubuntu, в принципе, на Linux, да, когда что-то не работает, что-то связанное с любой. любой периферией. Типа, ну это, ну, это, это, Ubuntu чего вы с нее хотите взять, Linux, что такое. Хотя на самом деле тейк довольно уже устаревший, да, и, в принципе, все в большинстве случаев работает. Говорю я. Это а ты сейчас так. на Linux пишешься? Да, okay. на, на Linux, наверное. Да. Вот,
0: вот, яр, ну, как бы прямое подтверждение, значит, слова.
2: Не, ну знаешь, подключить по USB микрофон, это небольшая, наверное, такая <существует> задача, надо сказать. Для, 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 для минухов. Так вот, есть еще один ноутбук на Менде, И внезапно, вот, посреди рабочего дня, посреди звонка, у него отключается Wi-Fi. Я уже научный, у меня есть еще один ноут, довольно древний Dell, на котором наш подкаст монтировался примерно час. Один к одному примерно. Час подкаст идет, час монтируется, да? В смысле, ты монтировал
1: подкаст всего за час? Нет,
2: рендеринг подкаста, рендеринг, дорожка идет час. То есть, скажем, на М1 он занимает, по-моему, типа 15 секунд. Вот то же самое, да, или 10 секунд. На нем он занимал час. Это к вопросу о том, как медленно работает ноутбук. Но надо сказать, что в нем прикольная штука, в нем может ставить два SSD-шника. Это очень забавный этот Dell какой-то там. Ну, так вот, у этой штуки, у этого старого Дела, у него есть хардварный э, переключатель Wi-Fi. То есть, сбоку такая штучка, да, может включить-выключить. Хорошая вещь. Случайно дернул один раз и долго искал, где долбанный Wi-Fi. Почему нет его? А, я искал такую же штуку вот на этом ноуте. Это Lenovo какой-то там, IdeaPad, по называется нет этой штуки. Посмотрел, поискать специально, э, может быть, есть какое-то сочетание клавиш, да? есть оно, но оно не работает. Дальше происходит интересная вещь, что делать в винде. В винде есть там система поддержки, то да? там устроение палаток называется по-русски, я его называю, нажимаю, и он мне говорит, типа, что ваш эзернат не подключен, типа, кабель подключи, все будет нормально. Я думаю, интересно, почему эзернат? Как бы, Во-первых, у него ethernet -а порта нет, знаешь, он вообще не знает, где... Так он, где он не подключен,
0: быть. вот поэтому.
2: Поэтому нет. Я думаю, так интересно, пошел смотреть устройство. Я же помню, когда-то давно, когда да, была такая штука, диспетчер-устройство да, Опять же, я просто пошел смотреть, там есть Intel какой-то там, этот Wi-Fi, что-то там, какой-то контроллер. И он говорит, что устройство не работает. Ошибка 43. Окей, ладно. Там есть такая штука отключить устройство и, и по-моему, перезапустить по по устройство, такое. Вот, пронажимав их, у меня рассказал, что есть код ошибки 10, есть код ошибки 43. Э, в общем, я долго прыгал вокруг, приседал, смотрел, перезагружал машину, ставил драйвера. И пока на каком-то из форумов тоже, э, по-моему, по китайских, я переводил уже Google Translate, там, там. А, там человек написал, что нужен Cold Reboot. Cold Reboot — это включить-выключить. Так вот, я сделал Cold Reboot, Теперь я буду называть, не просто выключить машину, Cold Reboot называется. Я думал это HatriSet, а это Cold Reboot. А, так вот, после включения, включения машины, все заработало. И... Ну то есть. Появился, появился Wi-Fi. Разъем, полностью проклюнулся. Не, ну и модельный появился прям. Ну, кстати,
0: я не знаю, ты считаешь это с ноутбуком самим непосредственно
2: прикольно? Наверное, это прилетело какое-то обновление винды в какой-то момент. Вот, это была одна из, из штук. Типа, я посмотрел специально обновление, которое можно откатить. Они примерно недельной давности. То есть в неделю ничего не было. Что-то вот сейчас стрельнуло. Я не понимаю, что произошло. Может, мне постоянная машинка решила что-то сообщить из той квартиры. Неизвестно. Для меня это совершенно непонятно. И тут мне меня просто злость. Все работало нормально. Не было никаких извещений, ничего. Какого рожна прекратила работать устройство, которое, ну, то есть ничего не привлечало беды, ничего не сказал, я хочу обновиться, или у вас Wi-Fi падает, у меня Ethernet проклянулся, но это больше такой рамбл, потому что я не знал, что с этим делать, и это меня возмутило невероятно, то есть никакой софт решения проблемы я не нашел, может она, конечно, существовала, да, как-то там в глубине ассемблерного кода, вот, но подобные решения меня просто изумляют, то есть это... Это возмутительно. Вот. <смех> Такое брюзжание.
0: Не, не знаю, насколько вот часто тебе приходится на Windows все-таки работать там, или за, этим, за этой операционной системой быть, но я у нас у коллег на работе, которые на Windows компьютерах работают, постоянно слышу жалобы именно на систему обновлений Windows. Проблема ее не в том, что она плоха, как бы что она неправильно как-то обновление приносит именно по сути.
1: Внезапная.
0: А, а то, что она просто, ну, как сказать, я, я не знаю правильное слово какое подобрать В общем, она не дает тебе шанса не обновиться Вот как-то как так я сформулирую То есть люди просто в какой-то важный звонок там Или демо какого-то продукта происходит Просто, sorry, я типа Windows обновляю И все, и там на 5 минут пропали 5 это минут? Меня... Серьезно? Не, ну у кого хороший компьютер, это 5 минут, мне кажется, бывает ну, и У меня система отразить.
1: на маке обновляется минут сорок.
2: Виндовые патчи, они бывают довольно-таки мелкие. А, там деле.
0: маленькие, да, но, но может, если там большое какое-то обновление, оно дольше займет, но обычно это там в районе 5 минут. Но, но это настолько неприятно, навязчиво и так далее. А еще забавный факт. Помните, мы обсуждали новую версию Microsoft Teams, которую они запилили там, используя какие-то WebView от Edge а и прочее. Так вот, исходя из нашей статистики на работе и отзывов на Mac macOS, этот Teams новый работает стабильнее и лучше, чем на Windows
2: Windows. И вот это прям для, для меня шок. Мне кажется, слушатели подкаста уже всем потеряли нить, куда мы куда это все ведем, где данные, о чем мы вообще. Так как все, они вокруг нас. Вокруг, да. Вижу, пробовал все данные в Excel-табличках. Можно ячейки прям развесить отдельные по квартире бы. Я хотел чуть-чуть затронуть LLM. О, о, о всех этих LLM-ках новостей настолько много, что происходит бешеная инфляция, что все — это биткоины и, и же с ними сейчас, вот, и подобные веб 3 о них говорит как бы уже и нет смысла, потому что сегодня сказала, завтра это уже неправда. Но одна штука, то есть появилось очень много интересных штучек, маленьких. Я их активно там тестирую, благо по работе это надо делать, и они также быстро инфляция происходит, там наслаждение становится уже ненужной. Тем не менее, одна из штучек, которая мне понравилась, и которой пользоваться, наверное, не буду, но возможно, возможно, было бы интересно. Называется это ванна. Венна, я не знаю, почему ванна и откуда коннотация слова. Ванна Vanna. Это штука, которая пишет SQL4U, написано. Но это не просто типа NLP в SQL запрос. Эта штука, которая э, позволяет как бы задавать вопросы базе данных, да, там, не знаю, кто там, покажи мне последний топ-10, знаю, выручки, да, по такому-то продукту, она тебе покажет, а еще она умеет делать э, RAG, который Retrieal Augment э, Generation, то есть, помимо того, что она умеет составлять сам запрос, она еще умеет подтягивать семантику. То есть э, поля могут называться как хотите, я так понимаю, да. Но если есть документация, в которой поля описаны, метадата, собственно, да, то она автоматически, ну, не автоматически, а путем, собственно, REG, путем верхнего поиска в документации сможет, ну, с какой-то определенной вероятностью, конечно, я так понимаю, сделать проброс сематики, да. То есть сделать некий вывод, что поля называются так-то, есть документация по каким-то полям, наверное, SQL должен выглядеть так-то для этого. Вот, Ну, это то, что они, по крайней мере, пропагандируют, назовем то так И забавная штука, что это open-source То есть можно притащить свою lm Соответственно, можно гонять и фи от Microsoft Которая достаточно плохая Можно гонять свой рак, То есть свою векторную базу Что угодно От GNI и Chrome До серьезных вещей В серьезных, не open-source Они все серьезные, не open-source В общем, это довольно забавный продукт Не знаю, правда кто на самом деле целевая аудитория, то есть аналитики, ну, аналитики и так умеют в SQL куда более оптимизированы, чем то, что будет загенерировано, но, возможно, первое знакомство с данными, совершенно новыми, это может быть полезно. Ну, опять же, тут же не вопрос, насколько часто мы знакомимся с данными, прям, совсем новыми, вот. Ну, в общем, мне просто понравилась сама концепция, что вот собрали кубики, да, и сделали такой, по сути, веб-интерфейс э, чат, чат для базы данных.
1: Я хочу сказать, что это большая проблема последнее время для меня. У нас сейчас есть вакансии для аналитиков стажеров и для дат-инженеров стажеров, и, конечно, цифры меня потрясла, но у нас более, за три дня более 300 откликов на стажера дат-инженера, и проблема в том, что их надо как-то фильтровать мы сделали формочку, в которую они могут ну, отвечать на вопросы на самом деле. Проблема в том, что какой-то вопрос не задашь по SQL, чат GPT ответит на него лучший стажеры даты инженера. И на собеседованиях то же самое. Если ты умеешь незаметно значит, делать Ctrl-C, Ctrl-V задания в чат GPT, ты получаешь отличный ответ, с которого списываешь и показываешь якобы свои знания, а не то, что ты умеешь пользоваться чатом GPT. Поэтому есть все-таки варианты использования таких систем, к сожалению.
0: Я, я единственное, что хотел добавить, что нам на днях буквально делал Amazon демо их инструмента QuickSight, который там дашборды, отчеты и прочее и там есть фича прям встроенная, их как раз Amazon Q прикрученная, которую мы тоже обсуждали в подкасте, можно как раз вопросы к данным давать, но это проприетарная штука. А, и у нас Power BI еще есть, и в нем тоже есть, и, насколько я понимаю, там Copilot под капотом используется, чтобы обрабатывать вот эти запросы, то есть он, в принципе, то же самое делает. Единственное, если я не очень специалист вот в этих всех фронтенд визуализациях и прочем, насколько... Коллеги говорят, что там требуется сначала какой-то все-таки э, момент с обучением. Э, именно на твоих данных. То не, та, не так, что просто расскажи мне, что у нас есть. А ты говоришь, что вот смотри, вот здесь у нас такие объекты, вот здесь такие. А потом пользователь, когда начинает заходить и писать запросы, уже вот это... На интерфейс Power BI он уже знает, что
2: имеет в виду пользователь, в общем, словарь, что ли некий такой. Вообще этот рак он как бы позволяет это делать. Да? вот то, что я писал сейчас, это как раз больше похож на стандартный способ, как бы ты в чат GPT это делал сам. Да, то есть вот у меня таблица, поля означает это, напиши мне сквозь запрос, который делает этот. Ну, вполне себе, то есть ты уп уп упихиваешь в один тот же промпт. эта штука позволяет как бы часть этой вещи сделать автоматически, то есть весь Грубо говоря, твои, твоя семантика, да, если она хорошо описана где-то еще например, в мануалах, <coughs> она автоматически может подтягиваться, как бы То есть примерно так работают э, вот на сайтах сейчас модно, да, вот там, спроси о чем хочешь, да, только FAQ, который интерактивная, да, и, и который работает поверхность, ну, там, час-час пяти с половиной, и у нас сейчас тоже многие такое хотят, потому что, ну, правда, вещь довольно удобная. Как-то я смотрю на последний. На один сайт смотрю на продукт, я не понял, как его с докером запустить. Написано какая-то фигня, и он не работает. Я спросил, как спуститься с помощью докера, он мне написал, он сгенерировал ответ. То есть он взял часть документации, а часть, скажем, сказать, Wisdom, чат-GPT. И эту штуку заработала. Вот. Конечно, есть опасность галлюцинации. И вот, мы, по-моему, не знаю, несколько подкастов назад, еще в том году, когда мы нашли какой-то сайт, я не помню, что то ли Volvo, то ли Porsche, где можно было чат-GPT эксплойтить, да, прям через, через браузер, вот, да, Ч -ч Через да.
0: их поддержку просто, у них бот поддержка. Это, да, да. это
2: было забавно, да. Ну, это, это популярная штука, и то, то, что это приходит в мир данных, это, мне кажется, классно. Еще бы было бы, было бы здорово, если подобная вещь хорошо бы работала с созданием бордов, то есть с самим фронтендом, который бы к этому привязывался.
1: Через Apple Vision Pro, да, ведь... Чтобы и у тебя дашборд сразу появлялся перед твоими глазами.
0: Да-да-да. Кстати, да, батарейка закончилась. Закончилась. Еще одну новость в онлайнер про... Опять про Apple хотел сказать, что Из-за законодательства Евросоюза Apple вынужден теперь разрешить Сторонние апсторы, мы наверное еще Посмотрим, как это будет выглядеть на деле Это Просто так Мимоходом, а вторая штука Чуть побольше У нас почему-то все на работе о ней говорят Чувствуется, что что-то такое серьезное Это тоже Apple, как ни странно Тут завязан Эта штука называется PKL Configuration Language, который Apple заопенсорсила. А, он Apple, это да? такой универсальный... А -а -а. Это Apple сделала, да, и она уже, судя по всему, эта компания использовала у себя внутри эту штуку, а сейчас заопенсорсила и сделала там коннекторы, там интеграцию в ID, в разные... Но не в и так далее. В общем...
2: Все, все это GVM-ки.
0: Все, это... все, 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 все в наших руках написать и для Python либо. В общем, это такой язык конфигурирования, язык описания конфигурации, который выглядит очень интересным, очень расширяемым, масштабируемым, настраиваемым. И написав один раз конфиг вот в этом, можно потом генерировать из него хотите JSON, хотите YAMLы, хотите что хотите. Фишечка в том, что это все интегрируется очень хорошо в IDE, и в нем самом внутри можно, например, настраивать какие-нибудь диапазоны значений. Вот какое-нибудь значение конфига должно быть там от 1000 до 6000, к примеру. Вы пишете 50, вам ID сразу выдает, что у вас косяк в коде вашего конфига, еще до того, как вы куда-то будете деплоить, раскатывать там и так далее на продакшн. То есть выглядит очень интересно, у нас все шумят почему-то на, на этот счет, наверное, за этим, что то стоит и есть польза. Я слушал
2: радио Т по этому поводу, и там было важно помнить, что... Мы все в какой-то момент, если у нас очень много там разъяснится инфраструктура, например, приходим к генераторам конфигов. И есть уже генератор конфигов для чего-нибудь там, да, генераторы ямликов, килограммы ямликов, килобайты генерировать. Вот для этой штуки это, ну, по сути, это язык программирования. Вот, м -м -м, поверх конфигов. И, наверное, что-то в, в этом есть, вот, особенно для, на больших масштабах. У меня есть тоже одна совершенно новость, вот такой короткий в онлайнер для тех, кому надо, у кого все не в кубере, а, например, в докере, подмане и так далее, в общем, контейнер D какого-нибудь, э и нужно смотреть логи э контейнеров, вот, при этом не прибегая к CloudWatch, там, не знаю, в Амазоне, да, или... Э Кто-то, я знаю, очень популярный пар партейнер, в принципе, да, партейнер первой она есть в Community Edition, да, но, по-моему, там есть какие-то ограничения. То есть я сам пользуюсь. Ограничения связаны отдельно с ограничением ролей. То есть на большие команды, большие роли и так далее, это не очень подходит. К тому же у нее есть небольшая проблемка с прокидыванием HTTPS трафика. То есть нужно отдельно заморочиться, прокидывая HTTPS трафик через WPC. Это, это делается, естественно, да, но это немножечко неудобно. Да, если хочется, быстро и просто. И я, я увидел штуку, которая называется OnLogs. Это тоже контейнер, который позволяет, по сути, там подключается к Docker Logger драйверу Это, понимаете, будет подобная вещь. Это, по сути, смотрелка логов и только логов. То есть не позволяет не переспускать контейнер, ничего. Просто смотреть Docker Logs. То есть tail смотрит. Должны найти, по-моему, хранить хан логи. Вот. И, возможно, еще отвечает за retention этого самого файла, до куда блоги валятся. И размер контейнера, или экзюкут был 13 мегабайт. В общем, я сам лично попробую, потому что для меня вот это отлично. Для маленьких хобби-проектов, где сам самый очень маленький, и нужно просто смотреть блоги, и они отдельные, ребята написали отдельные документации, можно смотреть с телефона. Мы знаем, что вам это не нужно, но вам это нужно, а мне это реально нужно. Вот, но мне это решение очень понравилось, вот я хочу попробовать, потому что именно сделать минимальную пункту обвязку у меня до сих пор есть такая задача, что это было бы довольно прикольно. Основан именно контейнер и не прибегая к кубам вот, ссылочка будет тоже как и все остальные новости в шоу
0: да, очень клевая штука мне прям заинтриговал я, честно говоря, пропустил что-то в нашем списочке надо будет посмотреть звучит интересно и полезно Uh, ну что, наверное, на сегодня будем закругляться, мы с вами, коллеги, очень бодро и весело, мне кажется, прошло, слушателям можем пожелать только приобретения или получения в подарок, прикиньте, Apple Vision, Vision Pro в подарок получить, вот это на День Святого Валентина был бы прикольный подарок, вот, uh, больше всяких контейнеров, больше данных, и меньше диалог. работы, хорошего настроения, меньше стира... да. меньше необходимости стирать, может быть так, вот а, и чтобы это, это не значило, страна. Да. Вот. да, да. В общем всем всего хорошего. Слушайте подкаст Даты Кофе. Заходите в чатик, пообщаться. Услышимся
2: через неделю. Пока, пока. Всем пока.